Elk Country. Willkommen zu Elk Country, dem Podcast einmal mehr ohne Elch, leider. Aber dafür mit Henrike, mit Tarek und mit Vincent. Wir diskutieren alles zum Thema Popkultur und alles, was dazugehört. Ab und zu haben wir auch mal so kleine, kleine Wege woanders hin. Space ist auch immer dabei und eine ganze Menge mehr, mehr. Und damit willkommen zur heutigen Folge. Ich weiß gar nicht, Teig, die wie viele Folge ist das jetzt? 20. Die 20. Schon? Folge also zum 20. Jubiläum. Das heißt, also wir machen das schon 20 Wochen. <lacht> ja, Plus minus. Ich meine, wir, ich glaube, wir hatten eine Varianzwoche, ne? als äh, USA und so war. Ja, aber dann ja, ist auch einmal ausgefallen. Das kann sein, ja. Ja, genau, genau. Deswegen also minus 20. <lacht> nee, also es sind, nee, sind, äh, es sind 20 Folgen und 21 Wochen. Ja, genau, genau. Ja, nee, also ich, genau, wir haben, nein, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, das erste Ding hochgeladen am 2. Januar oder so, aber das war El Country Radio. Da hatte ich ein bisschen geschummelt. Ah. Ach, da warst du, hast du so vorgeprescht genau, da mit war einer Radio-Folge. und habe Musik gemacht. <lacht> <lacht> haben, haben wir eigentlich schon jemals erzählt, wie es zu diesem Namen kam? Ich, ich glaube, in, in Folge 1. Ja. Ah, wirklich, ja. ja, okay. ja ist schon, Leute, das ist schon 20 Wochen her. 21 Wochen her. Aber es ist auch einfach ja, eine gute ist Story. ist auch einfach eine ja. gute Story. Genau. Ja. As random as this podcast. Möchtest du zum 20. Jubiläum die Story nochmal äh, rauskramen und den Zuhörern erzählen? Ja, ehrlicherweise? Nö. Vielleicht zur weißt 21. Nicht? Folge. Nein. Ich weiß noch genau, weil ich weiß, ich weiß noch genau, ich glaube, ich möchte es lieber zur 21. Folge rauskramen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Zuschauerinnen und Zuschauerinnen ähm, dazu auffordern, die erste Folge nochmal zu hören. Ein guter Punkt. Oh, oh, oh. Ja. <lacht> Challenge. Kleine <Exakt>. Hausaufgabe. <lacht> ja, und wenn Sie schon dabei sind, natürlich auch gerne ein Abo da lassen und die Glocke abonnieren. Wir freuen uns darüber und dann verpasst ihr natürlich auch keine weitere Folge mehr. Ist ja klar. Ja. So, Leute, aber eine Sache, die möchte ich natürlich machen, die darf natürlich nicht fehlen. Was denn? Zeig, möchtest du einmal die Melodie dafür starten? Aber selbstverständlich. Ich habe natürlich eine Frage vorbereitet. Die Frage, die geht heute eigentlich an den Elch. Da der Elch jetzt aber leider ähm, nicht dabei ist, geht sie an Henrike. Henrike, okay. die Frage, die ist ganz einfach. Ich werde sie dir gleich stellen. Dieses Mal ist es wieder eine Geografiefrage. Du darfst jeden oh. fragen, außer mir. Ich kenne die Antwort, du darfst es nicht googeln. In der Community würde ich mich natürlich auch freuen, wenn die Frage einmal gestellt und dann beantwortet würde. Die Frage stellen im Discord werde ich gleich. Und falls jetzt jeder zuhören und hier zuhören und so weiter sich fragt, was für eine Community, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Das ist unsere Discord-Community. Da diskutieren wir alles zu unseren Folgen. Okay, jetzt habe ich genug eingeleitet. Henrike, bist du bereit, die Frage zu hören? Yes, yes, please, go ahead. Alles klar, dann kommt die Frage jetzt. Henrike, welches Land weltweit ist am meisten von Erdbeben bedroht? Hm. Da, wo da, die Platten aufeinander treffen. Die tektonischen Platten. Tektonia. Das Ding ist, dass ich ja mal... Äh, das da sollte ich vielleicht nicht sagen, weil das kommt mir jetzt gerade nicht zugute, <lacht> äh, dass ich Geografie, <lacht> Geografie Wahlpflichtkurs hatte und ähm, um mich mit dem Thema damals ausführlichst beschäftigen musste. Okay. Leider nicht mehr weiß. Ah, okay. ich dachte, ich dachte wirklich, du packst jetzt aus, Vincent. 
dachte, so ein nee, Ted Lasso-Moment, wie mit dem Dart spielen. Das wäre schön. Ich wünsche, es wäre so. Aber deswegen sage ich, ich so hätte vielleicht diese Info gar nicht scheren sollen. Ähm, oh Gott, wo ist denn besonders gefährdet? Au. Von wo weiß man denn, dass es Erdbeerunglücke gibt? Also ich, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, wenn es dir hilft. Ja, also ich ja. meine, wir wissen von Südostasien, dass es das viel gibt. Wir wissen das von Südamerika und Mittelamerika, da gibt es das viel. Wir wissen, es gibt eine tektonische Platte, die ähm, äh, von der L.A. ab und zu mal Vibrationen der bekommt. Der Andreas Grasen, genau. Hm. Ja, also San Francisco hat, wurde ja sogar mal Anfang des äh, 20. Jahrhunderts ähm, brutal ähm, in Schutt und Asche gelegt durch ein sehr, sehr starkes Erdbeben zum Beispiel. Hm. Aber ich soll jetzt keine Region, sondern ja ein Land mich drauf committen, gell? Richtig, also es muss schon ein Land am Ende sein. Ähm. Tsunamis werden auch oft von Erdbeben ausgelöst. Vielleicht hilft dir das. Ja, ich, also ich bin eher in der südostasiatischen Gegend, dass ich glaube, dass ich dahin tendieren würde, aber... Jetzt nicht irgendwie so Peru oder so? Ibiza. <lacht> das ist mein äh, second guess, Tarek. Island. <lacht> Tarek, was wäre dein... Was würdest du intuitiv denken? Region oder Land schon konkret? Japan. Okay. Dann sage ich nämlich auch Japan, weil das. Sie kam jetzt ad hoc. Torek, warum Japan? <lacht> wir haben neulich darüber gesprochen, dass man sich in Japan nicht so sicher fühlt wie wegen Erdbeben. Als wir sagten, in diesem kleinen Land Japan. Mm. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Wegen Erdbeben und so. Ich wollte sehr, und, äh, ja. und Fukushima hat ja gezeigt, dass, ähm, dass dort auf jeden Fall einiges passiert. Denk doch ja, nochmal nach. Ich meine, ich hatte ja Tsunami gesagt. Gibt es nicht auch irgendwelche nahe an Indien gelegenen Länder, die möglicherweise davon häufiger mal getroffen werden? War nochmal in Nachrichten. Willst du uns jetzt auf die falsche Fährte oder auf die richtige Fährte führen? Ich weiß nicht, ob du willst, dass wir richtig antworten. Ich jetzt nur. Nein, komm nein, nicht ich jetzt nur. Nein, 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 nein. Wir sagen Japan und ja. weiter geht's. Ja, wir sagen Japan. Japan ist eingeloggt. Japan, das Land, das ich meinte, war Sri Lanka, by the way. Und das wäre eine falsche Antwort gewesen, denn Japan ist richtig. Boah. Ja. <lacht> It's a first. Herzlichen Glückwunsch. Are you serious? Nice. Wow. Und ich war Sri Lanka, ah. Alter. Ich finde das so schön. Ich finde das schön, weil wir beide die gleichen ersten Gedanken hatten. Alter, okay, Moment, Moment, den kriegst du zurück. Vincent, in welchem hm. Land auf diesem Planeten wurde die Pizza Hawaii erfunden. Oh Gott. Deutschland. Letzte Antwort? Deutschland. Eingeloggt und ist falsch. <lacht> also definitiv no. nicht Ey, Wenn die Hawaii. Antwort jetzt Hawaii ist, Leute, dann no. ich, raste ich aus. No. Teneriffa ist kein Land. <lacht> Hawaii auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, ja, es also ist so. das mysteriöse Land Kanada. Nein! Pizza Hawaii, Pizza Hawaii wurde in den 60er Jahren in Kanada erfunden. 
Okay. Why? <lacht> wahrscheinlich so weit weg sind von Hawaii. Die dachten sich, naja, so äh, äh, Ananas auf Pizza ist doch geil. Ja, weil aber die auch Kanada bekannt dafür ist, dass dort auch ein großes Ananasvorkommen ist. <lacht> das und das Finale liegt. <lacht> aber nee, aber das, Leute, das ist wirklich jetzt eine ernste Frage. Tarek, du warst doch schon ein paar Mal auf Hawaii, glaube ich. Ne? Ich war einmal äh, auf Hawaii, ja. Okay, und, und gibt es da wirklich viele Ananas? Ja. Ananasse? Ja, ja. Ananasis? Ja. Das ist, ist so ein Nationalgericht. Die haben dann Ananas und die wird dann scharf gewürzt. Das ist dann so, ja. Also, Ach, ja, ja, ja. Das heißt also, es ist schon authentische Beläge auf der Hawaii-Pizza. Ja, schon, genau. Also es macht schon Sinn, die also, Pizza Hawaii zu nennen. Pizza. Aber es war nicht ein Hawaiianer, der auf Hawaii gesessen hat und sich eine Pizza reingepfiffen hat und gesagt hat, oh, da muss Ananas drauf. Das, auf die geile Idee kam ein Kanadier. Okay. Kanada, ich sage vielen Dank. Falls Kanada zuhört, sage ich, finde ich toll. Und jetzt, wo ich gerade auf meinen Screen gucke, es wird sogar noch geiler. Denn oh. rate, welche Nationalität, rate, welche Nationalität der Erfinder der Hawaii-Pizza hatte, während er in Kanada saß und diese Pizza fand. Japan. Ein Grieche. <lacht> Nein. <lacht> Dass er das nicht mit Tzatziki kombiniert hat oder so? Ja, oder so. Ananas-Schafskäse. <lacht> ja. Mm. Nice. <lacht> nice. <lacht> Geil. Aber <lacht> und jetzt aber abgehen? jetzt dann eine nächste doofe Frage gibt es die Pizza Hawaii auf Hawaii ja bestimmt also das oh. witzige ist wenn man im Auto durch die Straßen von Hawaii fährt vergisst man manchmal dass es Hawaii ist ne? weil natürlich man sieht die Bäume und Grün und alles aber die Städte dort das, die sehen halt genauso aus wie die Städte auf dem Festland ne? das heißt du kannst dort halt in ein Einkaufszentrum gehen und durch die Gegend spazieren und vergisst im Zweifel dass du auf Hawaii bist weil du gerade im Einkaufszentrum bist und entsprechend kannst du auch in eine Pizzeria gehen und dort eine Pizza essen die laufen dann nicht alle in Hula-Röckchen rum und so was <lacht> wie das sind jetzt nicht die ganze Zeit diese Frauen wie man sich auf 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 den Tacho kleben kann doch überall ausschließlich an der Tankstelle <lacht> und auf dem Bau und überall nur in ihren Männer gibt es da gar nicht die tragen auch Hula-Röckchen Klar. Ja, schade, dass diese Illusion uns jetzt genommen wurde, Tarek. Ja, ja siehst du, das kriegst du zurück mit deinen Quizzes. Japan. Hier ja. in Sri Lanka. Alter. Aber Ey, immerhin war es heute mal richtig, Tarek. Also ich, ich das so was. That was a first. Yeah. Also auf Anhieb. Nice. Nein, aber ehrlicherweise muss ich sagen, Tarek liegt sehr oft ja sehr richtig. Ne? Erinnert yeah. euch an die Netflix-Google-Diskussion. Ja. Take it in, Tarek. Nein, <lacht> Nein und sehr oft, also entweder, entweder rät Tarek sehr gut, was ich mir bei ihm bei Tarek vorstellen könnte, oder Tarek hat einfach, ja genau, super viel random facts. Oder er folgt <lacht> einfach derselben Instagram-Seite wie ich. Er, <lacht> hat, er weiß random facts und er hat fun with facts. <lacht> uh. Stimmt, natürlich. Tarek, und deswegen fragen wir ja auch ihn einfach immer nach seiner Intuition und seiner <lacht> Meinung. Und wenn die dann mit der eigenen übereinstimmt, lockt man ein. Und auch wenn sie konträr ist, lockt man seine Antwort ein, <lacht> weil man ihm mehr traut als einem selbst. Aber apropos konträr, habt ihr ja. schon in die neue Grease-Fernsehserie reingeschaut? <lacht> <lacht> also erstmal what und zweitens nein. <lacht> 
Nicer Übergang, so. Ich, ich, ich wollte ich es nur mal platzieren, weil tatsächlich, ich glaube, seit vier Podcast-Episoden möchte ich über diese, über diese Fernsehserie sprechen. Auf Paramount Plus und die ist schon ziemlich geil. Ähm, Im Sinne von, wenn du Musical magst, dann ist die Serie was für dich. Für alle anderen ja. wahrscheinlich nicht. Und das, diese Serie ist so geil produziert, sie ist tatsächlich wie ein Musical in Episodenform. In jeder Episode geil. tanzen sie und singen sie und sie schauspielern halt wie Musical-Darsteller auf der Bühne. Ne? So völlig übertrieben und total cheesy und so. ne? Und zwar so richtig im Grease-Style. Und deswegen, das ist halt echt so für Musical-Liebhaber die, wahrscheinlich die geilste Serie überhaupt, ne? weil sie singen und tanzen und total Spaß haben. Aber jemand, der einfach nur reinschaltet und sagt, ich möchte jetzt irgendwie eine Fernsehserie gucken, der denkt sich auch so, what the fuck? Tarek, warum, scha Tarek, warum schauen wir die nicht gemeinsam? Weiß ich nicht. Weil wir wissen doch, dass wir in diesem Konstrukt hier Absolut. die einzigen beiden sind, die das feiern. Das ist wahr, das ist wahr. Wir brauchen einfach irgendwas, warum? womit wir Vincent und Alex beschäftigen in der ich Zeit. Sagen, warum boykottieren Alex und ich das eigentlich nicht? Das Alex, wenn du das hier hörst, schreib mir. Wir müssen was, wir müssen was tun. Dazu muss ich aber auch sagen, Alex mag die Serie auch. Alex, ja, das ist ein netter Musicals. Twist an der Stelle, ja, ja. Vincent. Was sagst du dazu? No, God, please, Alex, no. wenn du das hier hörst, schreib mir warum. <lacht> Aber ja, es ist jetzt halt blöd, wenn Tarek die ja auch schon angefangen hat und schon kennt ja. oder schon durch ist. Nein, nein, die, die läuft immer noch. Okay, dann, dann, dann muss ja ich die jetzt... Alle... Nee, das ist not what I'm saying. <lacht> Aber das macht es schwieriger, dass ich sie gemeinsam mit Tarek gucke. Das ist wahr, das ist wahr. Ich, ja. Das ist schade, weil hätte ich gerne Tarek. <lacht> Tarek, was wir jetzt alle gemeinsam schauen, ja. ist Silo. Silo. Yeah. Ja. Ja. Das heißt, genau. ihr, seid, ihr habt aufgeholt und seid jetzt auf Folge 3. Yes. Nice. Wir, wir ja. dachten gestern, oh, wir haben vier Folgen zum Bingen. Aber das war wie immer ein typischer Apple TV plus <lacht> Trugschluss. An der Stelle vielleicht ja. der Hinweis, wer sich auch mal von Apple TV Plus so hart verarschen lassen möchte, ähm, dass die immer die nächste Folge schon anzeigen, aber noch nicht releasen. Äh, den Shownote gibt es, äh, den Link zum Affiliate-Abo gibt es wie immer in den Shownotes. <lacht> Tja. <lacht> aber äh, ja, Henrike, was fand, wie fandst du die Serie? Da haben wir gestern gar nicht mehr drüber gesprochen. Wie fandst du die Serie? Ja, na, ich habe ich hab jetzt so ein bisschen am Ende der dritten Folge. Ähm, gesagt, was mich da so um... Also es war ein guter Auftakt, ein solider Auftakt, ähm, so dass so, so wie Tarek das ja auch letzte Woche angeteasert hat, ähm, das war spannend. Ähm, aber zum Dr Ende der dritten Folge dachte ich dann irgendwie, das hatte für mich den Snowpiercer-Effekt, ähm, falls ihr die Serie Snowpiercer auf Netflix kennt. Ich dass ich dann angefangen. Ja, und man muss sie auch nicht beenden, weil okay. es immer schlechter geworden ist. Okay, okay. Die schauspielerische Leistung wurde immer schlechter und konnte dann irgendwie nicht mehr über die Story, die eigentlich ganz spannend war, irgendwie, äh, oder die Story konnte ja nicht mehr darüber hinwegtrösten, dass die schlecht gespielt haben, dass dann am Ende auch die Ausstattung und die äh, Effekte irgendwie nicht mehr so äh, einen so überzeugt haben und das... Es hatte ich dann so das Gefühl in der dritten Folge von Silo auch, dass die Hauptdarstellerin, die dann war, oder die jetzt da quasi im Mittelpunkt steht, die Engineer-Frau, ähm, dass ich das Juliet irgendwie... Oder so, oder nicht? Ja, fand ich halt irgendwie schlecht. Ja, als am Anfang. Und dann, ich habe das Gefühl, das könnte für mich so ein Snowpiercer werden, dass ich dann irgendwann sage, nee, brauche ich gar nicht zu Ende gucken. Ja, also äh, sehe ich nicht ganz so. 
ich bin immer noch gehuckt und da bin ich, also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen vergebender ne? und ich erwarte, dass da jetzt noch viel mehr geile Sachen kommen. Aber ich verstehe, was du meinst. Der, der Teaser, nee, wie sagt man, der Auftakt, die ersten zwei Folgen, die sind halt super krass gewesen, ne? weil alles neu gewesen ist, alle Rätsel sind neu gewesen. Und viele von den Rätseln, die sie in den ersten zwei Episoden aufgemacht haben, haben sie nicht in der dritten Episode direkt weitergetragen, sondern sie haben dann halt, die, die dritte Episode ist halt eine eigene Episode mit einem eigenen Plot und einem eigenen hm. äh, Spannungsbogen gewesen. Ne? Fand ich jetzt nicht so schlimm, es, ist halt irgendwie rübergetragen, aber es stimmt schon, der Hauptplot ist in der dritten Episode nicht unbedingt weitergetragen worden. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es wäre schon tragisch, wenn sie, wenn sie jetzt irgendwie in jeder Episode irgendwie einen Seitenplot aufmachen und den Hauptplot dann bis zum Cliffhanger in der ersten Staffel weitertragen. Das hoffe ich nicht, dass sie das machen. Ja, aber man fragt fand, sich jetzt, was also ist was denn jetzt mit denen, die draußen sind und wa warum geht es denn da jetzt nicht ah, weiter ah, mit ah, denen? Ah, ah, ah. Ja, Spoiler kommt immer am Ende, die, die <lacht> Spoiler-Alert. Ja, das ist ja mega der Plot ähm, schon. Also, <lacht> <lacht> also das, die, da wurden Enden oder Geschichten aufgemacht, die dann halt wieder komplett ignoriert wurden und mhm. gar nicht weiter drauf eingegangen und das ähm, war auch schade. Was ich beim Gucken fand, Henrik, das habe ich ja dir gesagt, ich fand es geil, dass in der zweiten Folge bereits, wir können ja jetzt nicht sagen, was und wie, aber in der zweiten Folge bereits ja eines der Rätsel, wo man dachte, es ist das große Rätsel und da wird immer drauf gekliffhängt sozusagen, das wurde ja gelöst. Also, und entpuppte sich damit als überhaupt nicht ähm, zum, äh, überhaupt nicht zum großen Rätsel erklärt. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Und ja, genau, Tarek, genau wie du es gesagt hast, in der dritten nehmen sie das dann nicht weg. Sie entdecken ja dann auch noch da eine, ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel verraten, einen weiteren Bereich. Ähm, und äh, ja, also dementsprechend, ich finde, äh, dass der, die dritte Folge wirklich für sich so ein bisschen Standalone ist. Ja, also ja. Mehr das, aber ich bin noch dabei. Ja, Juliet spielt wirklich nicht so gut, aber hey, wir haben ja schon gesehen, sie gehen jetzt mit Hauptcharakteren nicht so mega vorsichtig um, daher wer weiß, was noch passiert. <lacht> ja, naja, naja. Aber ich meine, es ist, ist natürlich super, total schwer, jetzt darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, ja, weil je tiefer wir in die Serie schwer. halt reingehen, desto mehr interessante Plotpoints poppen halt auf. Ne? Äh, genau. Aber eine Sache, die ja. wahrscheinlich jeder gesehen hat, ist der European Song Contest. Henrike? Nein! Nein, ich konnte ja nicht, wegen der Geburtstagsfeier, die ich eben schon erwähnt habe, bevor wir aufgenommen haben. Und ich bin untröstlich, weil ich hätte, ich bin großer ESC-Fan und gucke äh, guck das jedes Jahr. Und ähm, natürlich ausgerechnet dieses Jahr gewinnt Schweden mal wieder, äh, wenn ich nicht gucken kann. Wobei ich sagen muss, der Beitrag war jetzt auch gar nicht mein Favorite. Um, anyway, um, also ich bin jetzt nicht so ein großer Loren-Fan wie alle in Schweden. Die gehen ab und ich habe ja den Vorentscheid in Schweden geguckt und da hatte ich andere Lieblinge und Loren war da jetzt. Ich habe gedacht, okay, solid ESC-Song, ne? damit, damit kommen sie weit nach vorne, sieht man ja. Aber ähm, wäre nicht mein Favorite gewesen und das Lied finde ich jetzt auch nicht so überragend. Also... Ja, das ich ist, ist, ist ja. Enrique, ich finde es einfach nur krass, dass wir überhaupt darüber reden. Also, sorry, <lacht> das ist einfach nur irgendein random Musikevent, 
Ja, jetzt Nein. War es ein random Musikevent? Nein. Ja, also sorry. Irgendwelche, irgendwelche, ich sag's jetzt, sorry, ich spreche jetzt aus, irgendwelche Würstchen aus der Musikindustrie treffen sich da, die kein Schwein kennt, dann singen die da irgendwelche belanglosen Lieder, die wir nicht mal zwölf Monate lang in unseren Playlists haben. Not ja? true. Und dann spricht die gesamte europäische Gemeinschaft eine ganze Woche darüber. Und hier, bei und dann, und dann gibt's Artikel wie, was macht Deutschland falsch? Wen juckt's? Irgendein, das ist so wie wenn wir uns jetzt treffen und erwarten und singen und erwarten, dass die gesamte Europäische Union sich dann da beteiligt. Sorry, wir machen da so ein Fass drüber. Vincent, Wirklich? nee, vieles von dem, was du gerade sagst, kann ich nicht unterschreiben. Aber, aber, aber gib mir doch mal einen Grund, warum, warum ist das denn so viel wichtiger als, als irgendein anderes Musikevent? Warum? Weil es ein sehr einzigartiges Musikevent ist in der Konstellation wie dort die Nationalitäten zusammenkommen und okay. äh, mit mhm. den äh, Regeln, die dann, es da auch gibt. Das müssen unique Songs sein, die es vorher nicht gab. Irgendwie die Länge und die Show und maximal so und so viele Leute. Ähm, es, hat, es ist ein, keine, kein Konzert, keine Show, es ist ein Contest. Und das ist äh, schon Und welchen musikalischen Mehrwert bietet das? Das ist absolut unterhaltsam. Das ist, eine Party. das ist ja, das ist unterhaltsam, weil das ist, das ist bunt, das ist laut, das ist anders, das ist ähm, also unvorhersehbar. Ich, ja. Es ist extravagant. Oh, ja. ne? Also ich glaube, ich glaube, ist ein gutes, dass, ja. dass ich gebe zu. Ich würde da jetzt nicht hinreisen und in meiner Flagge irgendwie auf dem Vorplatz stehen und feiern, weil das irgendwie meine, ne, meine 62 Lieblingsband sind oder so etwas. Ne? Aber <lacht> ich, ich weiß es schon zu schätzen, wie aufwendig dieses Ding produziert ist. Und jedes Mal aufs Neue bin ich weniger von den Musikern, sondern mehr von dem Bühnenaufbau fasziniert. Ne? Und wie sie es halt schaffen, für all diese verschiedenen Acts diese Bühne so zu gestalten, dass sie halt alle ihre individuellen Auftritte machen, dass jedes Mal technisch irgendwie einwandweif funktioniert. Also ich bin ja. großer Fan von dem Event selbst und die Musik ist für mich immer so zweitrangig. Ne? Aber die, diese, und was es, ja. ja, und was es halt wirklich auch total spaßig dann jedes Jahr aufs Neue macht, ist, wenn man, also so haben wir das früher beim Bachelor schon gemacht und wenn ich gucken kann, dann ziehe ich das auch durch, dass wenn jetzt in, äh, hätte ich gucken können, England dieses Jahr, dann hätte es bei mir am ESC-Abend auch typisch englisches Essen gegeben. <lacht> ähm, ja, weil das ist total, dann lässt man sich auf das Local ein, dann gibt es englisches Essen, dann zelebriert man das, dann macht es auch Spaß, dann äh, so ein Bingo-Sheet sich auszufüllen, ne? wenn irgendwie wieder die Windmaschine spielt, Regen wird eingesetzt, jemand hat eine krass dramatische Ballade, die gesungen wird, ähm, irgendwie die ganzen Props und so, die sich wiederholen auf der Bühne. Das macht Spaß. Hm. Und wenn, das, also wenn man das dann mit Leuten macht, die da auch eine Begeisterung für haben, dann ist das einfach ein total unterhaltsamer Abend. Leute, Miss versteht mich nicht. Ich will diese, sie werden überhaupt nicht canceln. Ja? Ich weiß einfach nur nicht, warum wir darüber sprechen, als wäre es die EU-Wahl. Nein, aber es ist, so. halt, es ist halt eine europaweite Party einmal im Jahr und das ist dann mhm. irgendwie so eine europäische Tradition, so wie Silvester ja. oder so. Ne? Es ist halt eine Party, ich und schon, alle feiern. Ich spüre schon. Ich merke schon, ihr, ihr seid auch Musical-Liebhaber. <lacht> da kann ich aber nicht. Weißt du, jetzt hier Alex, und ich sag's nochmal, wenn du das hier hörst, schreib mir. Vincent ja. <lacht> vermisst dich nur, weil er diese ja, Debatte jetzt hier gerade nicht gewinnt. Tatsächlich, ich meine, ich bin allein. Fakt ja, jetzt sagst du tatsächlich, ich mag Alex das. Ja, ja, das kannst du, du kannst jetzt viel erzählen, sie ist nicht hier. Fakt so, ist, so. diese Musik-Acts sind alle schon sehr extravagant und sie feiern diese besondere Ab Abstrusität, 
die sie da jedes Mal auf die Bühne bringen. Das ist halt alles nicht normal. Und ich, worüber ich mich immer am meisten amüsiere, ist, wenn ich auf YouTube sowas sehe wie Americans React to Eurovision Song Contest. Ne? Weil die sehen das und denken sich halt auch, what the fuck is this? What are the Europeans doing there? Und das ist halt so weird. Und das kann ich verstehen, wenn man das sozusagen aus den Augen der Amerikaner halt auch sieht. So etwas gibt es in Amerika halt nicht. Ne? Ja. Also zum einen in der Größe ne, dieses Contests ganz europaweit und von der Art und Weise, wie es gemacht hat. Ne? Und, da könnte man und Australien. Schon sagen, Oh, ja, okay. und ne, Australien. Stimmt, es ist, es ist immer falsch. Nein, nein, es ist ja, oh, das ist ja nochmal ein Fun Fact. Äh, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, aber es, ich habe mal gehört, warum die Konstellation der Nationen in diesem Contest so ist, wie sie ist. Und das hat eigentlich nichts mit Europa zu tun. Das ist irgendwie der bla europäische Fernsehverband oder so etwas. Mhm. Und in diesem bla Fernsehverband sind halt verschiedene Nationen, unter anderem aber auch Israel und Australien. Das heißt, das hat nichts mit der EU zu tun, das hat nichts mit der EU zu tun, das hat nichts mit politischen Grenzen zu tun, das ist halt einfach Nationen, die in diesem Verband sind und die machen diesen Contest. Ne? Und das ist der Grund, warum die Nationen da drin sind. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie, keine Ahnung, uns so mit den Australien verbunden fühlen oder so. Und Gibt es da viel Sponsorship? Also verdient man da dann auch Geld? Ich habe keine Ahnung. Also mehr, mehr weiß ich nicht von dem Event. Ist jetzt also nicht sowas wie der Bud Light Eurovision Song Contest? <lacht> nee, offensichtlich nicht. Also ich meine, es ist ein guter Die Punkt. Die Backs Halbtime Show. Vollkommen guter Punkt. Das Ding sieht super teuer aus und ist eine gute Frage, wer hat das eigentlich bezahlt? Und äh, Corporate naja, es Sponsors ja Haupt, sehe ich nicht. Ne? Hauptgeldgeber, das sind die, die nicht am Vorentscheid teilnehmen müssen. Ähm, das sind fünf Nationen, meine ich. Das, das ist erklärt, Deutschland. Das erklärt, warum das Deutschland immer im Finale ist. Obwohl wir immer Deutschland, Frankreich. Ähm, oh Gott, ich weiß nicht, wer die fünf insgesamt sind. Aber ja, das, das ist, ist tatsächlich ein... Ernsthaft? Wir, ein bisschen nach uns, Sicherheitsrat. Wir kaufen uns <lacht> jedes Jahr aufs Neue ins Finale ein, nur um jedes Jahr aufs Neue in der Finalrunde auf dem letzten Platz zu landen. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Man kann <lacht> so sehen, wir sind, obwohl wir jedes Mal ans Ende gewotet werden, <lacht> sind wir bereit, diese Musikevent eine... Tons of Money zu geben, weil wir, weil wir es spaßig <lacht> und, und schön finden. Ja. Nice. Okay, das ist ein Twist gewesen, den ich noch nicht wusste. Das ist schön, das ist schön. <lacht> Aber vielleicht, Tarek, ist das der Grund, warum die Konstellation so ist. <lacht> ja, wir werden alle 20 Jahre mal nach vorne gewotet, damit wir weiterhin motiviert sind, Geld zu geben. Und dann ist wieder die nächsten ja. Jahre... Nein, aber Letzter. ich habe mich gerade, tatsächlich, ich habe mich gerade heute Morgen irgendwie beim Aufwachen, habe ich auch irgendwie den Artikel gesehen, warum Deutschland immer auf dem letzten Platz landet. Und ich habe mich genau gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass wir jedes Jahr in der Finalrunde dabei sind, <lacht> aber aus irgendeinem Grund immer dann irgendwie auf dem letzten Platz landen? Wie kommt das zustande? Ne? Well, ich bin froh, dass ich dir da helfen konnte. <lacht> okay, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. Ah. Es gibt noch einen Film, den ich gerne besprechen würde. Alter, Film. hau rein. Ein Film. Äh, Enrique, wir haben schon drüber gesprochen. Tarek, jetzt ist es schade, dass Alex nicht da ist. Mich ja. Ja. Okay. Denn letzten Montag sahen wir ah. Guardians of the Galaxy. Wow, ja. Nee, habe ich immer noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Ah, schade. Schade. Ich habe auch den Mario-Film noch nicht gesehen. Ich bin im Moment echt so voll hinten dran. Was ist los bei dir, Tal? Ich weiß. Bist du krank? Und ich hab, ne, zumindest schaffe ich es irgendwie, Silo zu gucken und äh, ja. True. Und Grease. Mhm. Warst du schon mal an? 
Raubkopien gedacht. Ja, die helfen, mir, die, die helfen mir ja nicht mit Zeit. Nee, ja, eben. Wie illegal ins Gehirn geladen oder so. so, so. Im Traum, im Traum. Ja. Na, oder so nachts beschallen. Du, li du liegst und, und, und es läuft. Und, und, und der Trick ist, den Film dann halt nicht einmal zu gucken, weil den kriegst du natürlich nicht mit, wenn du mhm. schläfst, aber fünfmal. Ja, dann wird der so in dich reingeprügelt, wenn du morgens aufwachst, denkst du nur noch an Mario. Aber das ist, äh, das ist was äh, auf dem Transatlantikflug, wenn Alex und ich in die USA fliegen, ne, hat man ja auch Onboard Entertainment und da sind dann ja auch so eine Bibliothek von 50 Filmen oder sowas drin. Und das ist dann auch mal so eine Gelegenheit, okay, ich sitze jetzt 14 Stunden lang in diesem Flugzeug ne, und dann guckt man sich echt so alle Filme an, die man im letzten Jahr verpasst hat. Das ist auch gar nicht schlecht. <lacht> Wenn das reicht, 14 Stunden, dann hast du nicht viele verpasst. Ja. <lacht> Deswegen komme ich immer so völlig fertig an. Das hat nichts mit dem Film zu, äh, mit dem Flug zu tun, sondern weil ich irgendwie 14 Stunden Marathon-Kino durchgeguckt habe. Tarix Easy Fix, also, wenn man mal keine Zeit hat, mehr Transatlantik. Ja, <lacht> genau, genau. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, ähm, das ist also der Easy Fix, ja. Den Link dazu, zu unserem Affiliate-Link jetzt zu, weiß ich nicht, Google Flights gibt es in den Show Notes. <lacht> ja, unsere Lösung für ein einfacheres Leben. Aber wollen wir denn dann schon unser Rating bekannt geben oder warten wir, bis Tarek ähm, den Film gesehen hat? Das ist eine gute Frage. Ja, nee, dann lass uns das auch aufschieben. Und ich versuche so schnell wie möglich das nachzuholen, damit wir gemeinsam Endless raten können. Sehr gut. Gut, Alright. dass ich mir aufgeschrieben habe, wie mein Rating war und was ich gedacht habe letzte Woche, weil sonst wüsste ich es heute schon nicht mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber deswegen ist es kein Problem, das nochmal aufzuschieben, weil das kann ich nachlesen. Ja. Aber Worüber reden wir, wir dann stattdessen dann? Die Woche ja. war anstrengend. Ja, die Woche war busy. Total, nee, absolut. Ich habe auch äh, vorhin, als ich auf meinen Kalender geguckt habe und gesehen habe, oh nein, es ist schon wieder Montag, äh, wir haben schon wieder äh, Podcast. <lacht> oh nein, schon wieder El Country. Nein, nein, oh nein, Montag. <lacht> Immer wieder El Country Montags. kommt halt mit dem Montag. Ne? Aber es ist echt, ich hatte das Gefühl, wo ist die Woche hin? Aber so. okay, ich habe was. Wo wir ja heute schon über so viel musikalischen Content geredet haben, möchte ich auch in dieser Woche ähm, oder ja, in dieser Folge meinen Beitrag leisten. Ich war bei Elton John letzte Woche. Bei Und dem das, richtigen Elton John. Bei dem richtigen Sir Elton John zu Hause. <lacht> Im Wohnzimmerkonzert. Habt ihr zusammen John. hier ESC geguckt? Ah, nee, das habe ich nicht gesehen. <lacht> das so geil. Oh, das wäre eine Traumkombi. Ah, wirklich. Ist England nee. beim ESC? Ja, die sind Vorletzer ja. geworden. Ja. <lacht> Direkt vor Deutschland. <lacht> Dafür sind sie letztes Jahr Zweiter geworden. Mit dem äh, Space Song. Und der ist immer noch in meiner Playlist, auch wenn äh, ein halbes Jahr vergangen ist. Oder ich weiß nicht, was du vorhin für eine Zahl genannt hast. Ähm, ja. Nicht mal zwölf Monate, sagte ich. Ja. Ähm, Nein, genau, ich war bei Elton John auf dem Konzert mit meiner Schwester letzte Woche. Der war in Berlin und der ist ja auf Abschiedstour seit dank Corona mittlerweile vier, fünf Jahren oder Krass. so. Ja. Ähm, tatsächlich haben Was wir hat die er gesagt, das wie viele Konzert war es? Das 302. Seiner, seiner Abschiedstour. 302 <lacht> Konzerte. Und das ist ja noch nicht das letzte gewesen, der nein, Tour. Nein, nein, natürlich Oder, nicht. Ey, vielleicht ist es auch ein Marketing-Move. Das ist eine Abschiedstour, die einfach für immer wert. Ja, ja. Never ending Abschied, never ending farewell. Aber ich erinnere ähm, mich, äh, genau bei den Rolling Stones war es ja auch so. Die haben dann ja auch gesagt, jetzt irgendwie finale Tour. Und ich glaube, die sind ja auch jahrelang dann noch weiter getourt. 
Einfach, ja, weil sie nicht aufhören Finale 2.0, genau. Farewell Reloaded, Goodbye Again ja. und so. Ja, nein, aber das war, ähm, das war schon toll. Hm. Das war schon sehr, ähm, weiß ich nicht, besonders, wenn man sich dann so, wenn er dann so auf die Bühne kommt und man sich denkt, okay, krass, das ist er ja wirklich. Und ähm, er auch immer noch so eine Präsenz hat, seine Stimme auch einfach immer noch knall. Hm hart ist. Also das ist, äh, ja, ja. das ist krass. Und auch, aber alle alt, ne? Auf der Bühne. Die ganze Band auch uralt. <lacht> ähm, ja, gehört halt dazu. Ja, Oder aber andersrum gesagt, es wäre ja, es wäre irgendwie nicht authentisch, wenn er da irgendwie mit einer Gruppe 20-Jähriger auf der Bühne stehen würde. Nee, und das ehrlich gesagt, also ich meine, die hatten ja auch voll Energie, ne? Die haben zweieinhalb Stunden durchgezogen. Mhm. Zweieinhalb Stunden. Und er hat am Anfang gesagt, dass er ein bisschen Fieber hat. Und meine Schwester und ich uns angeguckt, so, du bist ja. jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und er so, ja, ich habe ein bisschen Fieber, aber ich gebe hier 150 Prozent heute. Und ja. ich so, okay. Ich, mal, ich, ich schmecke nichts mehr und äh, meine Bordchen kratzen ein bisschen. Ja. Ich ich jetzt mal hier über die Bühne. Ja, der erste Song heißt Two Lines. Ja, nein, aber das war schon, das war stark. Wirklich? Das Publikum war verrückt angezogen, hast du gesagt, oder? Ja. Ich habe äh, ein bisschen bereut, dass ich keine Paillette anhatte, <lacht> ähm, weil viele ähm, da wirklich sich in Schale geworfen haben. Die haben geglitzert, die haben geleuchtet, die hatten Pailletten, ähm, manche auch gar nicht. Also wirklich, es war so bunt, wie das Publikum vom Alter war. Ähm, da war jede Generation dabei. So hm. verschieden waren halt auch die Leute da irgendwie angezogen und unterwegs. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber äh, auch ein Podcast-Kollege Podcast von uns, der Riccardo Simonetti, der war auch da. Und äh, ich habe erst sein Pailletten-Outfit gesehen und zu meiner Schwester gemeint, ach guck mal, der hat ja auch ein tolles Outfit an und dann drehte er sich so zur Seite und dann haben wir irgendwie beide gleichzeitig gecheckt, dass, äh, dass das Riccardo Simonetti ist, der da schräg, schräg vor uns saß. Ähm, ja, nee, war wirklich, ähm, war schön. Echt Ja, krass. Schön. Und er hat auch, das war das Witzigste, okay, Space-Content, er hat Space. ja äh, Rocketman, <lacht> Rocketman ist ja, ist ja sein Song, das hat er natürlich auch gespielt, das hat mich sehr gefreut. Natürlich. Und da ist ja die eine Zeile, it's gonna be a long, long time, er mhm. hat eine gefühlt 10-Minuten-Version gespielt von dem Song, vielleicht war es auch eine Viertelstunde, es hat kein Ende genommen und dann immer mal wieder, it's gonna be a long, long time, meine Schwester und ich gucken uns an, so, ja. ja. <lacht> Indeed. Ich hatte vergessen, wie es weitergeht. Oh, ja, vielleicht. Ja. Einfach ein never ending loop. Aber es ja. war, ja. <lacht> ja, krass. Ja, es ist seine Abschiedstour. Er will da einfach nochmal was Besonderes machen. Ja. Mhm. Hat er von, auch der Abgang. Ich, ich weiß nicht, ob ich es in meiner Story gesehen habe auf Instagram, aber wie er da in die Bühne geschwebt ist sozusagen und dann, das war ein <lacht> starker Abgang. Ja. Es ist geschwebt oder geschwoben? Geschwaben. Gesch Geschwobt. <lacht> Schweben, schwoben, schwaben. Irreguläres Verb. Aber krass, dass das jetzt schon Episode 20 ist. Ich Was ja. Kein Bock mehr nee, jetzt wollte, auf Elton John. Ich auch nicht, ehrlicherweise. Ich habe die wir Geschichte haben, schon gehört, deswegen haben, reicht es jetzt auch. Nein. Also, Vincent, wirklich. Damit musst du klarkommen, dass du Geschichten doppelt hörst. Ich, ich, wollte, ich wollte den Haken jetzt graben, weil wir sind bei Minute 35, es ist Folge 20. Und wir wollen ja 38 Minuten immer einhalten, ne? Achso, ich dachte, wir wollten 38? jetzt 20 Minuten machen. Ich dachte, 30 Minuten. <lacht> <lacht> ja, es Aber ist gut, ganz dass egal, wir uns was wir eine gemeinsame ja. Zielsetzung geeinigt haben. 
<lacht> Nein, aber dann lasst uns doch an der Stelle sie beenden, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauerinnen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch richtig sage. Ich, ja. ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Alles wie immer in den Show Notes. Kommt in die Community. Äh, diskutiert da mit uns, ob ihr denn wusstet, welches das von Erdbeben bedrohteste Land ist. Ähm, und wie immer, alle Links zu den Serien, über die wir hier sprechen und den Film, findet ihr wie immer, wie gesagt, bei uns in den Shownotes. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Alles klar. Tudidu. Bye. <lacht> Tschüss. <lacht>